1: Abraço. E
3: aí, galera do beisebol, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando, a partir de agora, mais um episódio do nosso Rebatida Podcast, o podcast para falar de beisebol dentro da plataforma Fumble na Net. Como havíamos anunciado no último episódio, Hoje, um programa para lá de especial, um balanço da nossa temporada 2020. Uma temporada curta, uma temporada com bolha, mas uma temporada com muita emoção. E hoje, participando com a gente, dois caras referência da mídia do beisebol dentro da televisão fechada, o Biratã Leal e o nosso querido Bernardo Regis. Começo... Dizendo para vocês que é uma honra para o Rebatida receber vocês aqui, gravando com a gente esse episódio. O Rebatida que está como o podcast de beisebol mais recomendado do Spotify e também do iTunes. Então a gente fica muito feliz de estar tá chegando para cada vez mais pessoas e a plataforma Fumble na NET que nos recebe tão bem. Eu sou o Thiago Cordeiro, o @castDodgers, Dodgers, né, do Dodgers Cast. Thiago Mares também tá comigo e o Guto Edinger. Passo o microfone pra você, Thiagão. Faça as honras da casa, essas duas feras aqui com a gente. Um prazer estar tá falando com você mais uma
0: vez. Tudo bem, querido? Salve, salve, galera. Aqui é o Thiago, como vocês sabem. E hoje a gente trouxe esses dois convidados muito especiais pra gente porque a gente vai fazer o balanço da temporada, né? Né, Thiagão? Então, Exatamente. Primeiro, eu gostaria, eu gostaria que se apresentasse o Biratan Leal, que é o, que é o
2: seu primeiro rebatido, né, Bubira? Eu acho que sim. Eu não lembro de, de ter <risos> participado de algum outro, mas prazer estar aqui é, conversando com vocês. E pra falar de beisebol e falar dessa temporada que... Muita gente fica desconfiando dela, mas no final das contas ela acabou sendo bem, bem legal ali, viu? Acho que a gente vai lembrar dela ainda por muito tempo.
3: Concordo, concordo. Quando a gente recebeu a notícia do Rob Manfred, de apenas 60 jogos, todo mundo ficou com aquela pulga atrás da orelha, mas no fim... Deu tudo certo. E também ele, Bernardo Regis, comentarista de beisebol. E aí, Bernardo, prazer receber você. Tudo bem, querido?
1: Tudo bem, Tiago, Corradeiro, Tiago Mares. Um abraço para vocês. E pro Guto também. E, obviamente, uma honra e um grande abraço pro Bertatan Leal, né? Colega é de Canais Disney. A gente está podendo participar junto pela primeira vez de um, de um programa aqui, de podcast, acho que é que legal. bem legal essa experiência. <risos> é o pior,
2: Bernardo, é que a gente acabou não conseguindo nada se cruzar, né, nesse. Desde que é, eu já acompanhava o seu trabalho, óbvio, há muito tempo, é, não tinha como ser diferente. Mas a gente acabou nunca se cruzando ainda, né? Porque depois, mesmo depois que a gente virou colega, a gente acabou não se cruzando ainda, né? Ai. Não se cruzando virtualmente, porque cruzar pessoalmente não tá podendo mesmo, calma, Nós vamos né? falar Ai. bastante da transmissão, então tá aí. Bernardo
3: Reis de um lado, o Biratã Leal do outro e o Guto Edinger, o nosso Yankees Brasil, também aqui representando o time do Rebatida Podcast. Gutão, já começa dando as boas-vindas pra galera e o Stanton sentou na grana, falou que não vai dar opt-out, hein, meu?
4: Ah, fez o certo, né? Ninguém vai querer pagar aquele dinheiro todo pra ele. Uma... Muito obrigado, Bira e Bernardo, por estarem aqui. Tiago e Tiago e a galera de casa também. E vamos que vamos, balanço da temporada e uma temporada que no final deu tudo certo.
3: Deu tudo certo. Quero dizer pra vocês que aqui, nós do Rebatida, né? Estamos falando em nome da plataforma Fama ou agradecer toda a galera que está nos bastidores, em especial o Lucas Anganelli, o nosso editor. Lucas, muito obrigado mesmo. E o nosso CEO, o coordenador da porra toda dos bastidores, o nosso querido Danilo. E com eles eu peço para você, Lucas, aumenta o volume, porque o Rebatida Podcast está no ar. né pessoal, começando os trabalhos aqui um programa mais do que especial o Thiago Mares acabou convidando essas duas figuras emblemáticas das nossas transmissões os números das transmissões de beisebol
0: aparentemente aumentaram e a gente espera que continue assim né Thiagão? Exatamente é, a gente brigou bastante a gente encheu o saco e a gente teve bastante transmissão nessa temporada né Thiagão, a gente conseguiu ver o Series, a gente conseguiu ver todos os playoffs incluindo os playoffs no canal Fox, que foi algo inédito, né, Thiagão? Sim, sem dúvida,
3: sem dúvida. E a grande vantagem, né, as é, transmissões da ESPN, quando não tinham narradores em, em português, eles colocavam a, o áudio original, Pira... É, pra quem é fã do beisebol, claro que é sempre bom ter vocês com aquele papel de, de maneira lúdica, dando exemplos, curiosidades. A transmissão em português ela é sempre
2: melhor, mas é melhor ver em inglês do que não ter beisebol, né? Bom, ainda bem que como na reta final, praticamente não, praticamente não todos os jogos foram em português, né? Acho que a série de divisão foi a última fase em que teve jogos em inglês, mas depois foi tudo em português. Acho que o pessoal até, até esqueceu um pouco dessa história, né? Mas tem que deixar claro para as pessoas que não, foi feito, não foram feitos mais jogos em português por dificuldades técnicas. O Bernardo, que também trabalha na, em televisão, aí, no caso, na, na Operação da Fox, sabe bem que, que não é tão simples botar um jogo no ar. Né? Não é só um narrador, um comentarista. Tem muito mais gente participando de uma transmissão. Então, é, basicamente era, ou botava em inglês ou não botava. Tá? Então, a escolha era essa. Né? Então, é, a gente conseguiu pelo menos nas finais de Liga e na World Series, botar todos os jogos em português, né? É, inclusive, o, pedindo a ajuda aí da galera da Fox, eu imagino que o Bernardo não tenha achado ruim. Foi legal, né, Bernardo? Pelo contrário, né, Bernardo?
1: Ah, foi maravilhoso, né? Realmente, <risos> essa, essa fusão dos canais, pelo menos para nós ali, do beisebol da Fox Sports, foi uma honra poder, pela primeira vez, né, transmitir jogos de playoff, que a gente sabe que tem toda uma energia, né? Um, uma emoção diferente, não só para quem tá em campo, mas para quem tá levando isso para casa do, do assinante, né, acho que foi bem legal da minha parte, também Tiago Alves e Rodrigo Cassino os narradores ficaram bem empolgados, e, e se o Bira tá aliado, falou que já tá acompanhando o meu trabalho, né no bloco anterior há um ah, tempo, imagina ele imagina eu acompanhando dele <risos> foi uma década, né Bira Ó, uma
3: depois vocês se acariciem, eu... então, é,
2: tranquilo esse, é esse, esse ano fez 10 anos, né aliás, ontem, ontem ontem fez 10 anos da primeira World, do primeiro jogo de World Series que eu comentei né? Que foi a World Series dos Giants contra os Rangers. Abraço, Tássio.
0: Abraço, Tássio Falcão. <risos> Coitado. Torcedor do Texas Rangers, ele que é o arroba
3: Texas Rangers Bra. É verdade, o Texas que chegou duas World Series seguidas na, é, na boca do gol e acabou perdendo, assim como o Dodgers fez né, em 2017 e 2018. Só que não teve a volta, o retorno, depois para a
2: consagração. Ficou por isso mesmo. Mas eu... Mas eu... Ô, Cordeiro, só pra deixar claro, só pra não ficar a explicação no ar, né? Pra explicar por que os jogos eram em inglês. Porque quando você bota um jogo no ar, assim, é, não é assim, ah, tu, assim, uma televisão ela não vai pro ar pela internet. Tem que ter pessoas no prédio do canal e que, que tem que receber o sinal que vem por satélite, vem por cabo e enviar esse sinal pra, pra operadora lá, pra, pra Sky, pra net, pra vivo, pra sei lá onde, pra botar no ar. Não é na internet essa operação. É por, não tem, tem aquele Sabe aquele satelitão lá? Aquelas coisas ali? Aqueles cabos. É daquele jeito. Então tem que ter gente no prédio. Então a gente recebe o sinal. Esse sinal, para fazer a transmissão de casa, ele é enviado é, para um sistema via internet. E que a gente recebe, faz o jogo de casa e é mandado de volta para a televisão, para a sede do canal, de onde ele é mandado para o... Esse sinal de internet é, vir, é mandado para o sinal de TV mesmo, que daí vai... É, para o mundo. Para fazer isso, precisa ter gente no prédio, né? Não, não pode, não, é, não dá para fazer tudo. Quando a gente fala para é, todo mundo, em, é, as pessoas estão em casa, não é todo mundo, é o, é o máximo de gente possível, mas tem que ter gente no prédio sim. Para cada programa que entra ao vivo, tem que ter pelo menos uma pessoa a mais no prédio. P programa ao vivo não é só jogo, tá? Então se tem um programa tipo o, o Última Palavra lá da Fox, Programa de Debate de Esporte, se tem o, o, o Linha de Passe da ESPN, o Sport Center, para cada programa tem que ter uma pessoa a mais, para cada um deles. Então se tem um programa na, na ESPN Brasil, um programa na, na, na Fox 1, o jogo na Fox 2, o jogo na ESPN 2, mas na ESPN é, tem o um, NFL, para cada um tem que ter pelo menos uma pessoa a mais. E se for para fazer com sonorização em português, tem que ter mais gente ainda para receber esse sinal de áudio que vai vir separado e juntar tudo. Então, é, dependendo do horário, se fosse um horário em que a gente tivesse com a nossa restrição de pessoas permitidas no prédio, no limite por causa da pandemia, não dava para mandar mais gente para poder fazer o jogo em português. Mas, mirá, então, um, fazer o jogo um, em inglês mesmo. É, curiosidade... Então, é essa que é a explicação oficial, é essa a explicação técnica da coisa. Eu imagino. Pra, pra a, pra...
3: Agora. Os vizinhos que não estão gostando, né, o vizinho do Rômulo, do, do Ari,
2: é verdade que tem reclamação de condomínio? Conta um pouquinho não, desses não, bastidores o, aí. O, o, o Rômulo faz graça, mas não, Com o Rômulo não teve problema, que eu saiba. O Ari, ele mora no meio do mato, ele mora num condomínio, é, no, é perto, fica a um quilômetro do, do CT da Yakult, lá em Ibiúna. Ele mora ali, então é no meio do mato, ele é um condomínio de casas, então ele não mora perto de ninguém, assim, tipo, num apartamento, assim. O. Eu, 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 eu sou comentarista, então eu não grito tanto, né? Quem teve problema foi o Peter O Peter já, já teve. chamaram a polícia. Verdade, teve, verdade a polícia.
0: ele falou isso realmente, ele falou isso no Twitter. <risos> alguns é. dias Mas que eu
2: coisinha. acho que não foi por causa de jogo de beisebol, porque acho que foi por causa de narração de game, né? Ele narrar games, acho que foi por causa de uma narração de game foi. Que teve foi,
0: foi pro beisebol também. Teve pro beisebol também. Meu Deus, Ô Bernardo, e você, esses perrengues de bastidores
3: durante a transmissão, porque os jogos são longos, filho já invadiu o quarto, como é que você faz para tentar manter um pouco do silêncio dentro de casa e a rotina durante uma transmissão de quatro, às vezes mais, quatro horas e meia?
1: É complicado, né? a gente tem que adaptar a casa, adaptar o horário da família, né, esposa, filho, eu combinava já com a minha esposa, falava, oh, o jogo vai ser oito, então... Lá pelas seis, sete, a gente já dava a janta, já tomava o banho, botava pra dormir e torcia pra não acordar. E, e se acordasse, <risos> minha esposa saía correndo lá na hora do choro pra não tentar não vazar na transmissão. Era um esquema aqui de o que casa. Você seu
2: filho?
1: Meu filho tem um ano e meio, então...
2: É. Tá naquela é, fase, não... né? Tá já na fase. Passou, do... já passou.
1: passou do pior.
2: Já passou pior, mas ele ainda tá naquela margem
1: de risco. Tinha, tinha margem de risco. E teve algumas transmissões que ele... Que aí chegava ali pelas 10 horas, 11, que já é um, um, dava aquele reforço pra ele ir dormir direto. Eu, eu escutava, assim, aquele choro. Minha esposa já saia correndo, ia lá dar uma mamadeira. Foi... Teve tensão, mas acho que a pior era quando a internet dava aquela pipocada, né? dava aquela travada. Ainda bem que eu não perdi muito, não. Foi uma vezinha, assim, 30 segundos, o pá, voltou... Não, não sofri não, mas teve muito narrador aí, comentarista né, de outros esportes que, que caiu de não voltar pra transmissão. Ainda ah, bem que pra, na, pra, pra no beisebol da Fox foi tudo certo. Pra, pra não, perder não perder aconteceu. esse gancho,
3: Birá. É. Você acha que vai voltar ao normal? ou Você acha que é um precedente que agora vai ser o novo normal mesmo daqui para frente, mesmo se chegar uma vacina? Porque me parece bastante cômodo. Parece que as, é, as transmissões elas acabam custando menos, né? Você não tem que ter o seu funcionário lá no
2: prédio. É, existe uma ah, economia não, de não. fato? Não, 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 não vale a pena não. Você perde em confiabilidade, você perde em qualidade. É que a gente se acostumou um pouco, mas depois que as coisas forem voltando, você vai, a gente vai perceber a diferença. Por exemplo, com, com, com o Bernardo não aconteceu, mas comigo aconteceu. Eu tive que narrar um home run. Eu tava fazendo um jogo entre Oakland e Houston nos playoffs.
3: Agora, divisional sim. É agora, eu tava,
2: é, eu tava no meio series. do comentário. Eu tava no meio do comentário e eu tava vendo no painel que fica, no painel do sistema que a gente usa para fazer a transmissão online. No painel, daí fica os canais de áudio que eu tô recebendo. Então, eu tenho o canal de áudio do, 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 do técnico de áudio, né, que tá vendo ali, se ele quiser falar com a gente, do produtor, se ele quiser falar, ó, oh, vamos sair pro intervalo, essas coisas, né. Daí é recado interno, isso não vai pro ar. Tem o sinal é, que eu fico recebendo o áudio em inglês, né, o áudio da narração original e o áudio do Renan, do narrador. De repente, o narrador, puf, sumiu. Eu falei, e o Renan caiu. Então, eu continuei comentando. Eu tava comentando ali, eram. Um, é, nem lembro quem tava remessando, mas era a Lady de Dias que tava rebatendo. Eu tava comentando e comecei a comentar e comecei a esticar o comentário. E fui esticando o comentário só pra enrolar até o Renan voltar. E de repente, pumba! Rome do, do Ale de Dias. Eu tive que narrar o Rome do nada. E teve um jogo do Cubs contra os Marlins agora nos playoffs que eu que abri a transmissão, porque o Renan caiu e demorou para voltar, ele caiu minutos antes e demorou para voltar, então aquele primeiro bloco de, ah, boa tarde fã de esportes, MLB na ESPN, playoffs MLB no a", aquelas coisas assim de começo de transmissão, eu que tive que fazer então você perde muita segurança mas você perde qualidade de áudio é que as pessoas talvez tenham se acostumado mas você perde em qualidade de áudio você, é, independente do caso você não consegue botar transmissão com SAP é, tê, isso a gente, é, né é a verdade, usa dois... isso é
3: verdade. Tem jogo que entra, zo... tem gente que não. É, é
2: verdade. Então, não, porque a ESPN usa dois sistemas para fazer as transmissões ao vivo, tá? E um dos sistemas não permite que entre no segundo canal de áudio, quer dizer, não permite o SAP, tá? Assim, antes que perguntei, então por que você não usa o outro? Na verdade, os dois sistemas têm várias vantagens e desvantagens em relação ao outro. O SAP é só uma delas, mas às vezes as outras questões são mais importantes que o SAP, Tá? Então, é, tem jogo que tem SAP, tem jogo que não tem SAP. É, tem, é, um exige que você tenha mais gente no prédio, outro você pode fazer, uma, pode fazer com que mais gente fique em casa para botar o jogo no ar. Então, tem várias vantagens de cada um. Então, é uma operação complicada. Às vezes a coisa cai. E, no final das contas, o salário do, do, do funcionário você tem que pagar do mesmo jeito. Então, acho que assim que a coisa voltar, vão voltar as pessoas no prédio. Inclusive na NFL já tá. E no, no caso da ESPN, na NFL e em algum jogo, e nos jogos das finais da NBA, o narrador já fazia do prédio. O narrador ia até o estúdio e fazia da cabine da, da emissora. Por quê? Porque se der algum problema, o comentarista cai. Mas o narrador tá sempre ali narrando o jogo. Entendeu?
3: Entendi. então faz assim sentido. A,
2: então assim, eu acho que por exemplo mesmo que continue a pandemia com muitas restrições ano que vem, na pior das hipóteses vai ser um modelo assim então o narrador vai ficar ali, porque daí no mínimo o narrador tá narrando, e ele só não chama o comentarista, teve um jogo que tava fazendo o Curti e o Ari da MLB esse ano o Ari, o Ari Aguiar né, ele ficou uma entrada e meia sozinho no ar, porque o Curt caiu e ele não conseguia voltar, foi num jogo entre Indians e Yankees agora nos playoffs então acontece muito isso. Então, Você falou do não Indians não é e o o
3: Guto já pensou bem que o Yankees podia só enfrentar Minnesota e Indians a vida inteira nos playoffs, ia ser mais fácil, né, Guto? <risos>
4: Ah, nem sempre, né? Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Podia ter passado ali, foi... foi... É... é complicado não ter um técnico que tem um palhaço na beira do campo. <risos> <risos>
0: ah, recla... não, não reclama, não, você não tem o front office aqui. Calma, calma, senhores,
3: calma. Vamos lá. Lembrando, pessoal, esse Rebatida Podcast vai repercutir um pouquinho a temporada. Então, Bernardo, começar por você. Os 60 jogos, esse sistema de playoffs expandidos, é... que lição que você acha que a MLB vai tirar a partir de agora? E você está esperando o que para 2021? Qual é o seu balanço para a gente começar avaliando esse Ô, ano que Thiagão. passou?
0: Pode falar, Tiagão. É, só lembrando para os nossos ouvintes que a partir do ano que vem não vamos ter mais playoffs expandidos. Sim. Eles vão não, 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 não sabemos ainda como vai ser os playoffs, mas essa história de playoffs expandidos só foi para 2020. Mas alguma lição a gente teve que tirar disso, né, Bernardo? O que, que você tirou disso?
1: Ah, sem dúvida, né? É, essa questão do, do, dos playoffs expandidos realmente foi um, um jeito ali, de você compensar acho que, as perdas é, financeiras, de, né? de, de não ter público, então você teve mais jogo de playoff, mais parte né? de patrocínios né? comerciais, e você deu mais chance ali de, de, de mais equipes chegarem, então você animou um pouco mais a temporada para todo mundo. É, agora realmente eu, eu acho que você tem que valorizar o, o título da divisão né você tem que valorizar aqueles dois times que estão brigando até o fim ali para conseguir o mando de campo é, fugir daquele wild card game eu, eu também não, não fui muito a, não sou muito a favor de um playoff com mais da metade da liga é, entrando para brigar depois na fase decisiva acho que tem que valorizar um pouco mais a temporada regular esse ano não dava e, e algumas regras eu acho que podem ficar algumas até a contragosto pessoal outras não Caso, por exemplo, esse ano a gente teve ali o arremessador o que tem que entrar para ficar. Arremessar para três batedores no mínimo. Gostei dessa. é eu também gostei dessa, eu acho que você tava muito chato com aquele negócio, só vem o destro, bota o destro. Aí o treinador vai lá, bota um canhoto, aí você chama um canhoto. Eu, não, eu acho que tava muito chato, muito picadinho o jogo de arremesso. O David né? Roberts acho
3: era insuportável, eu... né? O David ah, Roberts. Eu acho que o cara tem que ir
1: pro montinho. É, eu acho que o cara tem que ir pro montinho tem que encarar destro canhoto. Tem. Você tá na Major League, você tem, que, tem que mostrar o alto nível da, da competição. Dos dois lados, tanto tá do batedor quanto do. Tudo arremessador. Agora, por exemplo, o DH, né, o arrebatador designado da Liga Nacional, você tá quebrando ali um, um dogma, um negócio realmente histórico. Eu não tenho certeza se volta. Muita gente é a favor, mas... Obrigado. E aqueles Deus. tradicionalistas, né, aquele pessoal mais raiz, Liga Nacional, né, fãs, eu realmente, eu, eu até tenho um pé atrás. Eu sou um pouco mais favorável, o arremessador ir lá e se vira, vai pro bastão. Mas... É, assim, tem prós e contras, não, não critico quem é a favor. São algumas, algumas regrinhas que mudaram, outras que vão permanecer. O extra
3: inning com o corredor na segunda, gostou ou não?
1: É, olha, realmente, pro playoff não tem como ser assim, eu acho que não. Pra temporada regular, eu acho que vai acabar passando... Porque o pessoal não quer aquelas maratonas, não quer ficar arriscando o jogador, né? Sei lá, não estenta aí com esse contrato gigantesco. Você não quer ele se machucando numa décima primeira entrada, né? E perdendo meses por conta de um jogo. Eu acho que até os próprios jogadores devem, de repente, apoiar. Apesar de que isso é outra tradição do beisebol também que vai estar sendo quebrada aí.
3: É double header de sete entradas.
1: Ah, eu, eu não gostei não. Eu acho que você sem curto jogo, você não o beisebol são nove entradas, 27 outs, né? Você tem tem que levar um, um time inteiro, por mais que seja pela lógica da, de do se poupar também e tal, mas você já amplia o elenco, bota um, dois, de repente bota dois jogadores a mais no double header, mas acho que encurtar o jogo não, eu, eu particularmente não, não gostei muito não
3: Bom, vamos passar essa mesma perspectiva das regras novas as regras que, que foram anunciadas ainda não houve o encontro de inverno dos, dos owners, né? onde tudo é definido pelo Rob Manfred e sua equipe passar para você, Bira como é que você encarou essa temporada muitos times é, inclusive com campanha negativa nos playoffs, a gente viu o Houston Astros mesmo, passou ali por conta do regulamento e também essas regras comentadas pelo Bernardo
2: Regis. É a favor, é contra? Do que, que você é a favor e do que, que você é contra, Bira? É, vamos lá. Primeiro que a temporada eu acho que ter time com, ter, com campanha negativa eu acho ruim nos playoffs. Se foi porque a divisão é horrorosa e mesmo o campeão da divisão teve campanha negativa, tá, paciência. Agora se chegou a campanha negativa porque o expandiu muitos playoffs e acabou acontecendo isso eu não gosto que foi o que aconteceu com os Astros e o Milwaukee Brewers né os dois times foram o segundo e o terceiro time com campanha negativa a classificar antes disso só o Kansas City Royals de 80 ou 81, mas foi uma temporada que foi quebrada no meio por uma greve, né? Ela parou no meio dela e depois retornou. Daí fizeram um regulamento meio maluco e os Royals fizeram uma metade da temporada boa, uma metade horrorosa e pela metade boa eles classificaram, né? Então eu não gosto disso. Eu não gosto disso da NBA e da NHL, que tem muita vaga de playoff e acaba classificando o time com campanha negativa. Graças a Deus, o, o time campeão era um time que tinha uma campanha boa. Né? Era um time que todo mundo sabia que era um time Que tinha time para ser campeão Que foram, no caso, os Dodgers Se fosse Dodgers, Tampa Bay Rays New York Yankees Acho que até o Atlanta Braves, acho que ninguém ia contestar muito o título Então tá bom Era um time com, com qualidade de time campeão E que fez uma campanha de time campeão Então não ficou, aquela, não ficou com aquele gostinho De, nossa, expandir os playoffs, é um time meia boca Que nem deveria ter classificado, ganhou Tá então, isso foi bom. Acho que foi bom para Liga também, né? Assim, o Robin Manfred adorou os dois times de melhor campanha terem ido para a final. Agora, vai, vamos às regras. Vai, vai falando aí, vai falando aí senão eu o que se não esqueça. você achou do,
3: do de né? De ter rebatedor designado na Liga Nacional. A favor ou contra?
2: Eu sou contra. Eu contra porque, um, pelo meu lado romântico de gostar de ver que o, todo mundo tem que atacar e defender. Segundo que eu acho que ele cria uma complexidade tática no jogo que é legal. E assim, eu gosto da ideia de cada liga ter a sua cara, porque no, beise no, no beisebol, a Liga Nacional e a Liga Americana, é uma diferença muito maior do que a Conferência Nacional e a Conferência Americana da NFL, ou a Conferência Leste a Conferência Oeste da NHL ou da NBA. A Liga Nacional e a Liga Americana, são, são, é, existe uma coisa de você gostar daquela liga e não gostar da outra liga há né? uma diferenciação maior antigamente as pessoas quando chegava a World Series, elas, se o time estava fora já tinha sido eliminado muita gente torcia para o time da sua liga ser campeão porque queria que ah, digamos, um torcedor dos, do, dos Red Sox é, os Red Sox forem eliminados ele não vai torcer para os Yankees agora se o time que estivesse na World Series fosse por exemplo o sei lá Toronto Blue Jays, ou fosse o Oakland Athletics, o torcedor dos Red Sox torcia para esse time, por quê? Porque ele quer que a liga americana continue sendo a, super, a melhor liga, então tinha uma, tem uma coisa ali de, de a minha liga ser melhor que a outra, então elas serem diferentes, acho que é uma coisa que enriquece o jogo, agora eu acho que vai acabar ficando, tá? Eu Se gostei, não for, cara, eu, não...
3: ó, eu sou torcedor do Dodgers, Bira, e pô pro meu elenco, uma delícia, Dá uma poupadinha no Turner, joga DJ, sabe? Eu acho que abriu um <risos> universo diferente, cara.
2: Nossa, eu gostei, adorei essa ideia, cara. É, é menos substituição pro Dave Roberts fazer, né? menos chance pro exatamente, Dave Roberts fazer uma besteira, certo? Ex exatamente. Mas, o, mas eu acho que, assim, o ano que vem, pelo que, pelo que falaram preliminarmente, não tem nada definido, é só tudo é preliminar. Né? Tudo é tão dizendo o quê? Pelo que tão dizendo o quê, ano que vem volta ao normal mas com uma perspectiva muito forte de que para 2022 em diante, sei lá o que, isso acabe sendo efetivado nas duas ligas, né? o rebatedor designado. O que mais que tem aí?
3: Bom, essa situação do corredor nas entradas extras já sair, já dá a largada na segunda base.
2: Eu não gosto, mas eu achei que eu fosse gostar menos do que eu acabei, do que eu acabei gostando. Eu achei que eu fosse odiar, e no final das contas eu só não achei legal. Tá? Então, eu até admito que talvez eu esteja me convencendo que, que talvez não seja tão ruim para a temporada regular, porque de fato, jogos muito. O jogo depois da 11 entrada normalmente fica muito ruim. Eu não sei se o Bernardo já teve que comentar jogo que foi muito longe, eu já tive que comentar jogo de 17, 18 entradas. O jogo fica horroroso, porque os jogadores ficam muito cansados. Então, eles começam a jogar mal, começam a querer resolver tudo num swing, Vira um monte de strikeout e não tem mais nada no jogo. Então, você. É, e no final das contas, esse time que vai lá para uma vitória de 15, 16, 17 entradas, ele fica numa manhaca durante os três jogos seguintes. Porque tá todo mundo morto, arrebentado, e daí o Bullpen todo foi desgastado. E daí o time fica numa manhaca de uns dias. Então, para tentar ganhar um jogo, você perde três. Pô, faz é, correu, o, fica o
3: fica... que me assustou só e aí o Mares e o Guto podem interagir foi um, foi um jogo que o Dodgers acabou fazendo entradas extras e aí não tomou corrida né não tomou corrida na, na parte de cima na parte de baixo era a nossa vez já começamos dando um punch pra jogar o cara pra terceira base e ganhamos num grand out aí eu achei que meio que ficou, não sei, tá na regra, óbvio o jogador tá lá mas eu acho que ia virar muito patifaria, sabe? Com o passar do tempo, a hora que pegassem essa manha do corredor na segunda base. Eu gostei, pelo menos no jogo do playoff, não ter é, essa situação. Acho que foi
2: uma vantagem. E a double header de sete? Não, mas assim, essa, essa coisa do corredor na segunda, muita gente começou... Eu vi, ah, ah, eu, fiquei, eu ficava monitorando a rede social para ver o que o público americano achava. Muita gente odiou, mas muita gente começou a achar interessante que os times começaram a adotar de estratégias de percorrer bases, como essa que você falou que até soa meio patifaria mas num beisebol que tanta gente só está preocupada em dar pancada na bola um time é aproveitar e tentar fazer um bunt fazer uma, uma rebatida produtiva, uma eliminação produtiva já é uma variação do jogo já é uma estratégia diferente do que tem sido usado nas nove entradas anteriores teve gente que até gostou disso no World Baseball Classic era um corredor na primeira e um corredor na segunda, aí eu acho pior porque o time tinha tanto medo de tomar a queimada dupla logo de cara, que daí de fato toda entrada extra começava com um bunt, porque desse você botava dois corredores em posição de anotar corrida com um eliminado só. Todo o jogo, daí era muito chato. Vocês, meninos, o que, que você
3: acha, Guto? O que, que você acha, Thiagão? Fiquei à vontade de espaço de vocês.
0: É, complementando a informação do Bira, que ele falou sobre os playoffs expandidos, que Tivemos o Wilson Astros como segundo classificado e o Milwaukee Brewers também classificado como negativos. Essa temporada também a gente teve uma central, a divisão central da Liga Nacional, com quatro classificados, né? Que virou uma completa bagunça. Passou o Cubs como campeão da divisão, Cardinals em segundo, com dois jogos a menos. Os Reds, zerados, e, o, e os Brewers como negativos. Eu acho e sabe, que 20, que 18, sabe que eles tiveram em comum? Sabe o que eles
3: tiveram em comum? Nenhum deles passou do wildcard Exatamente Nem na liga central exatamente. americana nem na nacional
0: é, Exatamente Só que não precisava ter lembrado disso Mas é, A grande questão acho que é a seguinte Eu não sou é, E outra coisa também, eu não sou o único a pensar Que tem, ter, não tem que ter DH na liga nacional Pelo amor de Deus, não façam isso com a minha liga é, Enfim
4: É, Se você quiser continuar com a que... série B aí, fica tranquilo Vai pro Ah, time. Começo.
3: Vai lá, Gutão, você, cara, você gostou dessas mudanças? Você acha que alguma coisa vai ficar? Você acha que o DH vai ficar para Liga Nacional? O que você acha de tudo
4: isso? Eu acho que o DH não fica por uma questão de, como o Bernardo, e Breja falaram da questão dos dogmas, né, de manter a tradição. Mas eu acho que deveria, man deveria manter, eu acho que deixa o jogo mais competitivo, pelo menos em, em tese de ter um rebatedor designado, porque nem todo rebatedor, Dentro do arremessador, é um bom rebatedor. Então, a gente tem alguns casos, assim, o Guto, específicos.
0: É, o Guto, cara, é, vou, só vou ressaltar essa coisa. Vai melhorar a rotação, vai melhorar o line-up, porque o que acontece? Os números do ano passado, ok, são, são, é, são números maiores, são mais at -bat, são mais tudo. Com os números desse ano, que teve DH Universal, você não vê grande diferença você vê exatamente os mesmos números, os mesmos números, então quando você compara, exatamente por exemplo, não,
4: exatamente não, o aproveitamento exa... dos times melhorou basicamente exa... Apro... 10%, não, o Apro...
0: não. aproveitamento dos times se manteve de... no... é exatamente o mesmo, se você pegar o Los Angeles Dodgers do ano passado para esse, é exatamente o mesmo aproveitamento, o mesmo é, OBP e o mesmo OPS, você não teve uma grande variação. Aliás, o OPS desse ano foi até menor do que do ano passado, só que variou apenas 1%. Bom, se eu fosse um time da Liga Nacional com pouco perfil
3: financeiro, Bernardo, é, eu acho que seria a favor pelo fim do DH na Liga Nacional, até porque é, os jogos ficam mais parelhos. Né? Quando você coloca um DH num elenco como o do Dodgers, do Braves, esses elencos que já são mais fortes, eles ficam muito mais fortes. É, o DH ele acaba tirando um pouco da competitividade da Liga Nacional, principalmente com as equipes de menor mercado. Você também encarou desse jeito, Bernardão?
1: Eu acho exatamente dessa maneira. né? Quanto, quanto mais dinheiro você tem para gastar, teoricamente você vai ter aquelas melhores peças. E aí você vê o Yanks, né? o Dodgers, o Red Sox, um temporadas temporada atrás, chegando lá. Obviamente, pelo talento dos seus atletas, mas porque você também consegue, né? Pegar aqueles grandes astros na, na Free Agent. E uma coisa que o, até o Bira falou, né? Quando você tira o, o DH, quando, aliás, quando você tira o, re, o, rebate, o arremessador da rebatida, quando você bota o DH na Liga Nacional, você tira o bunt, você tira o Pinch hitter, você tira é, a, aquela substituição ó, double Switch, né? De, que é muito mais estratégia na Liga Nacional. Você, o, o manager na Liga Nacional mostra realmente ali o quanto ele vale por, por conta das substituições, das estratégias de jogo Aqui na Liga Americana, porque você tem o DH, você fica muito mais amarrado, né? Você bota aquele pô, tremendo batedor, o quarto da lineup, você não vai tirar ele ali do DH para botar um pitch heater você não vai fazer aquele destro contra canhoto que você normalmente deixa para fazer isso, para usar o banco na, no pitcher spot ali da, da lineup. Então, eu, fã de um time da Liga Nacional, acompanho já há quase mais de duas décadas a MLB, realmente. Estou acostumado, gosto muito quando a gente vê um, um arremessador conseguindo rebatir ou impulsionando num band. Eu gosto muito do, do, do arremessador indo lá tentando contribuir para a sua sua própria performance. E tem casos que a gente já viu o arremessador ganhando o jogo de 1x0 e ele impulsionando a corrida da vitória. É, Medi Bungaro é melhor. melhor. Então, gente, né, gente
0: -me. se não tivesse, se, se tivesse DH na, na Liga Nacional, a gente nunca teria tido o home run do Bartolo Colombo, simples. É verdade, faz sentido
3: isso, faz sentido.
0: Bom, a gente tá chegando
3: na nossa primeira meia hora aqui de Rebatida Podcast, vamos encerrar esse primeiro bloco. A gente falou um pouquinho do que aconteceu de regras, né? Ainda existe muita instabilidade, estamos recebendo aqui a figuras de Ubiratã Leal e de Bernardo Regis, na presença, representando o Rebatida, Thiago Mares, Guto Edinger e eu, Thiago Cordeiro. Lembrando que a gente tem a edição do Lucas Zangadeli e a nossa direção, a organização é do Danilo, do nosso Fumble na Net, ó, sigam lá o Fumble na Net no Twitter, também o arroba Rebatida Podcast, o do Bira é muito fácil, é só Ubiratã Leal e do Bernardo Regis também, é, é Regis Bernardo, como é que é o seu, Bernardo,
1: o arroba Bernardo duplo underline Regis.
3: Ah, é isso. Eu sabia que era bem simples, mas então o segredo é o duplo twist carpado, quer dizer, do duplo underline carpado aqui do Bernardo, underline, underline Regis. Tá aí Ele que ajuda bastante a consolidar o esporte junto com o Bira, a, a trazer novos fãs. Durante uma transmissão, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Bira, durante uma transmissão, quantas mensagens você recebe, em média, de... Cara, é a primeira vez que eu tô vendo esse esporte. Muito... Sabe aquele, aquela sardinha pescada no, 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 no barril? É, acontece toda a transmissão?
2: Acontece, mas não, assim, em temporada regular é bem menos. Em temporada regular aparece umas três, quatro. No playoff aparece mais, né sobretudo no World Series, porque mais gente ficou ligada no jogo, tudo. Então ainda mais gente acaba vendo. Então acaba tendo um pouco mais... Mas eu, não, eu acho bom, eu gosto quando tem essa mensagem. Eu, eu gosto quando o cara... Ninguém é obrigado a conhecer. Agora eu gosto quando ele está perto a experimentar, a tentar conhecer. Né? Eu acho melhor esse cara do que aquele cara que simplesmente não quer saber de nada. Ai, que coisa chata e já muda de canal. Né? Então, então acho, acho legal o cara que... E tem isso, eu acho legal quando recebe essa mensagem, tento mandar ali um, uma resposta, ela falar oh, olha aqui as regras, sei lá o quê, vamos ver se, se, se você acaba aprendendo tudo. Mas ainda chega bastante, eu acho que há uns anos chegava muito mais. O que talvez, talvez seja um bom sinal, talvez seja um sinal que muita gente já conhece. Também acho. E você, Bernardo, lá na Fox, que,
3: que já transmitia jogos de beisebol, muitas vezes na Fox 2, né? muitas vezes sem transmissão. É, em português e só no, no som original. Agora, em 2020, com os canais Disney, Disney se juntando, o público da Fox também manda muita
1: mensagem em toda a transmissão, todo jogo. É, um número parecido aí com o do, o do Bira, né? E, e o curioso é que, como a gente né, na Fox passa sempre ali um jogo por semana quantidade bem menor do que na ESPN, então sempre tem aquele cara que não sabia que a Fox transmitia a Baseball, transmitia MLB, Ah, sempre tem, toda transmissão tem uma mensagem, ó, o Baseball na Fox, não sei o quê. é aí o Thiago, o Cassino sempre falam, é, a gente já tá aqui desde 2014 levando a MLB para vocês e...
3: <risos> Dá aquela casquinha... <risos>
1: que Aproveita, ah, é, mas aí, então, toda semana a gente posta lá, era ou jogo sexta à noite, né, aquele pessoal da Costa Oeste privilegiado, jogo do Padre, jogo do Dodgers pra caramba, e, e, ou sábado às 5, ou às 8 da noite, então era sempre um por semana, mas aquele público fiel que sempre acompanha a gente, e de vez em quando aparecia algum, e o que o Bira falou, né, sempre tem aquele link pra um vídeo com regras básicas, é, ou então as perguntas que o pessoal manda, né, é, e aí a gente tenta se esforçar pra responder, principalmente porque a gente faz jogos de temporada regular, então você tem um pouco mais de, de tranquilidade pra comentar vários assuntos, inclusive regras, coisa que nos jogos de playoff o bicho pega fogo e aí não dá muito realmente pra você <risos> ensinar o básico.
2: Agora,
1: né? É isso, não dá, é. não, não dá pra fazer o básico, não, ensinar o beabá do beisebol num jogo de World Series, né Bira, não dá
2: não dá acho até porque daí né, o público que já tá o público na temporada regular o público tá mais disposto a aceitar isso só que daí assim o jogo é importante o jogo tá pegado e para você parar para ficar explicando se for uma coisa rápida tudo bem mas não dá para fazer uma explicação muito longa é, no, nesse no momento tão agudo da temporada, né, o jogo de temporada é regular dá para fazer isso melhor Dilemas da transmissão
3: que você ouve aqui no nosso Rebatida Podcast o podcast oficial para falar da MLB dentro da plataforma Fumble na net Lucas, aumenta o volume você tá no Rebatida Voltando então para o nosso segundo bloco, Thiago Maris, explica para os nossos convidados, a gente vai realizar um post que vai ficar fixado nos próximos dias, no arroba rebatida podcast, que é o nosso é, bola de ouro, o que, 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 que você bolou lá com o Danilo? Conta para gente.
0: É o nosso All MLB do, do rebatida, né? a gente vai eleger os melhores jogadores de cada posição, a gente unificou as duas ligas, então tem jogadores tanto da Liga Nacional tanto da Liga Americana concorrendo às, às mesmas vagas. E a gente vai fazer isso tudo pelo Twitter. Então, e como a gente salientou já no último episódio, né, Tiagão? O voto do público também vai, vai equivaler a um voto nosso, né? Exatamente. O que
3: aconteceu é que os nossos participantes do Rebatida, a gente montou uma seleção e agora no Twitter, cada um vai escolhendo. Por exemplo, Catcher. Tem lá o JT Real Muto, tem o, o Travis Darnold, tem gente da Liga Americana também. Você quer passar para o Bernardo Regis e pro Bira assim no susto, eles irem elegendo o time deles dentro da nossa, das nossas opções? O que, que você acha de fazer isso, Tiagão? Você vai falando posição a posição, Bernardo vota, depois o Bira. E aí a gente vai vendo qual é a tendência deles...
2: Putz, espera que assim, eu não parei pra pensar numa não, não hein? Não, mas você... é assim mesmo, é no um susto,
3: Bira, você acha que aqui é, é... ESPN tudo produzido? Nós estamos no rebatido, aqui é casa da sogra, meu.
0: É, já <risos> saiu até voz da minha sobrinha aqui no rebatido, então, que se vier, lucro, filho. Mas vamos lá, monta então, vai,
3: pitcher, quem que você vai dar de opção pros meninos?
0: Ó, vamos lá, a nossa lista que saiu foi Shane Bieber, Jacob DeGrom, Trevor Bauer e Clayton Kershaw. Clayton Cushion que só o Thiago indicou, né, Thiago? Faltou ah, o meu, tá. né? Eu
4: coloquei o Gareth Cole. Mas tinha que estar, tá, né? Ninguém
0: liga. Ah, mas...
3: tá bom. Porque alguém liga pro Clayton Cushion, né? Não, mas vamos lá. Então, ó, falamos desses, dos quatro. Aí você vai passar pro Bernardo e depois pro Bira. E assim sucessivamente. Vamos ver é, como é que sai esse time dos dois.
1: Bernardo, você, entre esses daí, quem foi o melhor pitcher do ano? É, só, só uma questãozinha de ordem. É, Pós-temporada, inclusive, ou a gente vai... Pós-temporada inclusive,
3: joga tudo pro, pro mato Vai aí. do
1: seu coração. Eu vou de Trevor Bauer, acho que ajudou a carregar esse Reds que muita gente não esperava e fez um jogaço, apesar de ter sido um só, mas foi um belíssimo jogo contra o Braves na, na pós-temporada.
3: Ó, oh, surpreendeu. Você
2: vira Shane Bieber, Trevor Bauer, Clayton Kershaw ou... Uh, Jacob DeGrom. Jacob DeGrom, tá aí. Eu, eu iria com o Shane Bieber se fosse só a temporada regular, que é o parâmetro que se usa pra premiação normalmente, mas como nessa daqui especialmente tá entrando os playoffs, daí eu vou com o, com o Trevor Bauer também, porque o Shane Bieber, no final das contas, no jogo mais importante dele no ano, ele foi mal. Vocês estão passando o... pano um pro outro aí, não é possível esse negócio, não é possível. Não, mas é, agora eu só, só acho que a seleção foi ruim porque o Yu Darvish tinha que tá aí, né? E o Will tinha que estar nessa lista. Que mas
3: é tudo isso. bem. Estão tá, tá passando pano, pro, <risos> passando pano pro, pro jogador do Campus. É verdade. Podia estar. O Will Darvish teve o
0: um back e, 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 é, e ninguém vou, e na nossa indicação, ninguém votou no Will Darvish. Darvish. Bom, vamos lá. Catcher. Real Realmuto Christian Vasquez, que eu não vou entrar no mérito. Christian Maldonado e Travis Darno. Martim Maldonado. É, Martim Maldonado. Você,
1: Bernardão. Darno, sem dúvida nenhuma, foi o que ele começou fazendo, ajudou demais ali essa ordem de batidas do, do Braves, que já estava poderosa ali com o Freeman, com o, o Ozone, ele foi lá e limpava o trilho, né, mandava esse pessoal para casa, e no playoff também ele carregou ali na série contra o Marlins, foi realmente, já, o pessoal esperava ele indo bem, mas acho que ele foi além das expectativas.
3: Aliás, que tristeza o Marlins perder, né, uma linda história. Eu cheguei a acreditar. Quando eles varreram o campus, eu falei, meu Deus do céu, será que tá acontecendo de novo? Bom, catcher, pra você, Bira, é Darno mesmo? Não,
0: não, qual que era a lista de novo? Realmuto, Real Vasquez, Maldonado e Darno. O meu voto, de verdade, seria do Aaron
2: Nola do San Diego Padres. Era um bom voto e ninguém votou, né? ninguém indicou ele pra é. gente. Tá causando é, é, Principalmente pelo que ele jogou com, é, pelo Seattle, na verdade, né? Mais até do que pelo, do que, pelo que ele fez pelo, contra, pelos padres. Mas já que ele não tá... Ah, já que ele não tava com o Darnold também, né? Eu também no acho. O foi,
3: foi a surpresa do e ano. E até
2: assim, ele, ele nem rebateu tão bem assim nos playoffs, mas ele rebateu momentos importantes até. Até teve jogos em que ele teve participação boa. então acaba foi mas, assim, não seria o meu voto. O meu voto seria no, no Nola do, do San Diego Padres. Primeira base, Thiagão. José Abreu, Fred Freeman, Luke
0: Void e o melhor primeira base da Liga, Paul Gultman. O tal clubismo,
3: clubismo. Começar com você, Bira. Desses quatro, quem?
2: Desses quatro? Ai, não, é meio sacanagem, porque, nossa, dois, dois caras que fizeram temporadas temporada e são dessa posição. Então, um, só posso escolher um. Então, vai, eu vou com o Fred Freeman. Mas... É uma pena o José Abreu. É A temporada pena. que ele fez, ele é candidato à MVP da, da Liga Americana. Então, é que assim, é que o Freeman fez uma temporada muito foda. Mas eu, o Abreu, eu tô mencionando aqui o Abreu porque se ele tivesse no, com, com uma concorrência um pouquinho mais fraca, ele, ele mereceria ganhar, assim, com louvor nessa essa posição. Concordo.
3: Você, Bernardo?
1: Acompanho o relator com todo, <risos> não, com todo, e sem clubismo, hein, antes que digam que é clubismo, o Freeman realmente que ano após ano tá aí carregando esse ataque do Braves, mas essa temporada foi pra MVP, se ele não ganhar tem que ter recontagem de votos. É, faz sentido, vamos
0: lá, segunda base, Mares Eu vou falar de baixo pra cima dessa vez, porque eu acho que vai ser voto contado. Ozzy Trey Turner, Jay Cronenwolf e DJ Lemeirio, e eu, eu acho que vai todo mundo de Lemeirio.
3: Para de influenciar nossos, nossos convidados, mano. Eu não
2: tô, influenci... você eu tô influenciando, Você, pirata começa você de novo. Base na base da liga. Não, é, segundo a base, quais são os candidatos? Lemeirio,
0: Cronenwolf,
2: Cronenwolf, Turner e Ozzy Ausby. Ah, o Lemeirio, né?
0: O
3: robozão, é verdade, eu também acho. É. E você, Bernardo?
2: É. Não vou nem argumentar muito.
1: Não, sem dúvida, o cara que é é off do Yankees, já foi campeão de rebatida pela Liga Nacional no Colorado, e esse ano com os Yankees, segurando pressão, segurando... É porque... Ganhar no Colorado é uma coisa, ganhar nos Yankees é outra, né, então acho que valoriza demais a, o passe aí de, dessa free agency do lemeiro e é, e é free agent, hein, ai meu Deus, alô
0: Dodgers, vamos trazer o menino de volta pra National League West. Bom... Ma, mas tem uma... Mas tem é. assim, uma, uma curiosidade aí, ba rebater para o campo direito, tanto no, no Costa field tanto no, no Yankee Stadium, eu acho que dessa ser a mesma dificuldade. É, terceira base, é, temos Matt Chapman, Gio Urshela, Manny Machado e José Ramírez. Você, Bernardão, agora?
1: Olha, essa das, até agora, para mim, essa é a mais equilibrada realmente, o Ramírez foi muito bem em Cleveland, mas eu vou com o, o Machado, que ajudou a, demais o, o Padres... Muita gente vai, vai até dizer que o Tatis foi o melhor, mas para mim o Machado ali foi um super constante, além de ser um tremendo Golden Glove né, na, naquela terceira base.
3: Fez, fez, muitos, né, fez muita defesa espetacular, realmente Manny Machado, jogou demais. Bom, é, Ramires ou Machado, qual a sua decisão, Bira? Ramires. Ramires, Cleveland Indians representado, também bateu muito, né? alguns walk-offs, se eu não me engano foram três walk-offs, assim é,
4: na, na reta final da ele temporada ele o Indians pros playoffs no o, Ramirez,
2: o Ramirez é um possível MVP da Liga Americana né, então ah, daí acaba não entendo como não dá para ele tá aí, shortstop, vamos lá, continua Tiagão
0: Francisco Lindor, Fernando Tatis Jr Tim Anderson e tratando que é o único que está disputando em duas posições você Bernardo, o que você que
1: acha? Vou deixar o Tatis ali fazer a dupla com o... Com o Machado. Jogou muito, o né? Com o Machado, né? Fechar o lado esquerdo ali do infield. O Tatis jogou e teve mídia, teve Grand Slam, né? Teve muita coisa, realmente. E o Padres, que foi longe demais. Slam Diego Padres, você, Bira.
2: Ah, Tatis, né? Pô, ele foi uma das figuras da temporada. É, ele... Vai, é até um candidato que corre por fora, aí ao é prêmio de MVP da Liga Nacional... Mas assim, ele foi talvez a grande figura da temporada regular Tipo, é, como imagem, como aquele jogador espetacular que todo mundo queria ver Que todo mundo queria saber as coisas que ele fazia todo dia Todo dia que tinha jogo do time dele por o que, que o cara fez essa vez? Pô, e só tem nativo, 20 né? anos, né? Só tem 20 bom, o, cara, o, cara, o cara é bom, cara é, e, não, ele é grande até <risos> pra posição né? é,
4: Então, eu tive Ela... gente que começou a assistir beisebol por causa dele
2: É, então, é isso é isso, né? Ele é daqueles
3: playmakers. Ele me lembra bastante. E, ele, e, e o Alex tem uma Rodrigues. coisa, tem uma
2: coisa muito boa. E tem uma coisa muito boa. Que assim que isso, todo jogador que faz isso merece o meu respeito. Ele ainda tira é, tira onda em cima do Texas Rangers Brasil.
3: <risos> Ai Tassio, você não vai dormir é a hora que você ouvir essa rebatida. Bom, mas o Tati Jr me lembra muito Way Rod, o Alex Rodrigues na época que ele surgiu ainda no Seattle Mariners vinte e poucos anos, shortstop, esguio, bom no plate, bom na glove, é realmente diferenciado. Agora, para não ficar muito é, longo os outfields, como é que você vai fazer, mares Porque parece
0: que são mais nomes, né, cara? É, os outfields eu só vou falar o último nome porque não vai repetir ninguém, né? Vamos lá, Betts, Trout, Ozuna, Soto, Jimenez, Cruz e Blackmon. Bom, Bernardão, ficou entre esses? Se lembrou de mais
3: algum? Cita três aí o seu outfield dessa temporada. Mesmo que não fique nessa lista aí, para não ter que ficar repetindo, quem chamou atenção para você na jardinagem lá
1: fora? Ah, o pessoal do Jardim, é, a concorrência é grande, né? Que são 30 times, três em cada. Então, é muita gente concorrendo. Mas esses, esses três que ele começou a lista aí, o Mari, realmente, Betts, Trout e Soto... Fashion, não, mas... Teve o, Z... Tô, o Azuna antes dele. Não, não mas o Ozuna eu vou, vou, vou botar pro DH. O, o... Mas esses <risos> três aí, Bad, Stroud e, e, e... solto Fashion ali, praticamente Golden Globe, Silver Slugger, dá o prêmio pros três ali, realmente jogam demais.
2: O Beratan Leal. Ah, vai, vai, vai esses três aí. Ah, assim... O, os três tiveram, assim, não só são três jogadores espetaculares, mas vieram com temporadas espetaculares, né? O Juan Soto, 35% de aproveitamento no bastão. É, o moleque tem 21 anos.
3: Já é campeão, né? né? E, e já é
2: campeão. É e já é campeão sendo protagonista. E ainda fica zoando com a cara do começador adversário. O, o Mike Trout teve mais uma de suas temporadas aí 46 corridas impulsionadas quantas corridas impulsionadas ele teria numa uma temporada e um time bom, completa né? Né? Não, e num time bom jogos. Né? e num time decente é, imagina um se bom, um time fosse um time bom, bom é. Né? porque não, é um time que nem dá tanta oportunidade pra ele né? então é, é assombroso também o, o Mike Troutman que bate 29,2% de aproveitamento 10 bases roubadas fora o que ele fez nos playoffs, tanto na defesa quanto percorrendo base e ainda rebateu, anotou as duas corridas da que deram título prosódias, né? A corrida do. Acho que foi a corrida da virada, no jogo 6, e a corrida do 3x1, que, que é a corrida que sacramentou a virada. Né? Então, a corrida 2 e a corrida 3, os 3x1, né? Então, esses três aí, putz. É, não é, é de, coitado dos outros aí, mas a concorrência ficou complicada.
0: Bom, olha, ficou legal. Pelo menos pode beber, né? Oi? E agora o Soto pode beber na temporada agora passada. Conto, com...
3: É verdade, é verdade.
0: Bom,
2: e tem os caras bons aí também. Assim, o Verdugo fez uma temporada legal. Mas assim, o George Springer fez uma temporada legal. E assim, não dá com esses caras aí.
0: É, é, o Byron
2: é... Buxton, O Byron Buxton fez uma boa temporada, rebatendo com força. Mas não dá.
3: Aliás, o Buxton no, no fantasy de beisebol foi um dos grandes estilos, né? Foi um do, ele e o Luke Voigt ajudaram o meu time, carregaram o meu time para ganhar a primeira temporada de fantasy beisebol do Rebatida, acabei levando com o Luke Voigt e o, o Buxton achados no waiver, viu? É difícil... Bom, vamos lá, senhores. A gente tem o perfil agora de muita especulação. Free agent abriu no último domingo. Alguns jogadores já fazendo opt-in ou opt-out dos seus contratos. De Day Martinez vai continuar em Boston. Stanton vai continuar em é, Nova York, porém a gente teve uma situação, né? Dos mais de 90 jogadores free agent, 18 deles receberam aquela qualify offer, ou seja, são salários a partir de 18 milhões de dólares por um ano. Quem é o grande free agent da temporada? Seria o DJ LeMay? É, Bernardo, como é que você está vendo esse período de free agent? Seu time está de olho em alguém? Está de olho em segurar o Ozuna? Como é que está essa situação?
1: Olha, eu confesso que o Braves ele tinha que tentar um, o, o Bauer, né? Faltou um braço nessa rotação ali que sofreu demais, não conseguiu fazer o match point, né? Contra o Dodgers por conta da, da rotação, não tinha, não tinha braço, né? Só teve o Freed oh. aí. Então,
0: Bernardo, é, eu eu fazer uma pergunta para você. Você, que é torcedor do, dos Braves, a falta do Soroka nos, nos playoffs fez tanta diferença assim para os Braves ter
1: que ir buscar um, um novo ace? Eu, eu acho que sim, porque a gente, pelo menos na minha visão, um, um playoff você precisa de ter três nomes confiáveis. E o Braves só tem o Freed, né, pela temporada maravilhosa, e o Soroka, saudável, realmente. É, um tremendo nome. E falta o terceiro, né? O Braves não tem ali, teve vários jovens, tentou de tudo quanto é jeito e ninguém ali deu aquele passo a mais, por mais que o Bryce Wilson tenha feito aquela partida contra o Dodgers, mas ele tem um, nem um ano ali de, de carreira, nunca mostrou tamanho serviço como ele fez no playoff. Então acho que um braço a mais, um, um ice realmente, o, o Braves estava de olho no, no Wayne Wright, era um rumor aí, né, para trazer aquela experiência. Coisa que era pro Cole Hamilton ter feito esse ano e não fez, né, por conta de lesão. E eu ficaria de olho no top trade, eu ficaria de olho no Trevor Bauer e no George Springer, realmente, são posições assim que pensando em Atlanta seriam cairiam como uma luva, né, a rotação e o Springer fechando ali o outfield com o o Ozu, né? E você, quem que você
3: tá de olho Ô, pro seu avisando, Toronto Blue um Jays?
0: É, fizemos uma simulação da, da ML, a MLB Trade Humors fez uma simulação dos top 50 para onde iriam é, só fazendo top 5 aqui o Bauer indo para os Dodgers 4 anos 128 milhões o Real Muto para os Mets por 5 125 milhões 125 George Springer 5 125 milhões 125 para os White Sox Marcel Ozuna, 72 milhões por 4 anos para os Nationals e o DJ LeMahieu 4 anos 68 milhões para os Blue Jays é acho que o Uber ficaria dinheiro. bem feliz, né?
3: É, tá feliz ou não, Bira, com essa, com essa possibilidade do Blue Jays gastando, abrindo a carteira?
2: É, na verdade, essa previsão ali é... Mas tem muito de análise, um pouco de informação, mas assim, não quer dizer que vai acontecer, né? É, e também analisando as, as necessidades de cada time. Eu gostaria que os Blue Jays... Levar, o DJ, ele mesmo é um cara bom, porque é um cara com aproveitamento alto. Os Blue Jays são um time que dão muita pancada... Já, já é cultural lá do time e eu acho que é uma coisa que faz falta no, no Toronto Blue Jays, um cara de aproveitamento alto sabe, tem gente sempre em base é um time de muito home run, mas precisa mais aproveitamento, então o DJ LeMahill seria um cara bom, de verdade mas eu também queria um arremessador de rotação claro que o Trevor Bauer ah, então torce pro Trevor Bauer não tudo, tudo bem, mas eu sou realista também o Toronto Blue Jays não tem grana para levar o Trevor Bauer mas um, um arremessador forte para rotação é, eu gostaria. Tem o Marcus Stroman, que até é um cara que já jogou lá, então até te, um, gosta da cidade, gosta da torcida, tor é, seria um cara interessante nesse aspecto, mas não precisa necessariamente ser ele. O Tanaka seria bom, mas o Tanaka vai voltar, né? o Pro Japão, provavelmente. Então, sei lá, o Jake Odorizzi tá por aí, poderia ser um caso. Se não for o de é meio podia ser o Michael Brantley, é um cara que eu gosto também. Eu gosto tudo do Brantley também, e ele é subvalorizado, hein, fez muito esse ano. Sim. Acho
3: que tinha que ser Sim. mais valorizado.
0: Vira, o Quintana te interessaria? Quintana
1: Não S muito.
2: Cubs? Não muito. E uma pra... voz do J-Rap?
1: Pra pegar um cara que pega o o Leicester, né? O Leicester tá aí dando sopa também, um experiente, canhoto, campeão. Esse complementaria uma rotaçãozinha ali pro número 3, não, um, cara, 4. um cara
2: bom também, arremessador bom, é que esse daí eu acho que não vai, mas assim, o Charlie Morton. Tá Charlie... Mo...
1: Charlie Morton tá sendo,
0: a, a projeção dele é de um ano, 8 milhões indo para os Mets. Oh, 8
2: milhões tá eu... barato
3: pro Charlie Morton, é, viu? Esse. Eu acho que tá barato. Esse Yankees. É, agora... esse é que assim,
2: Yanks. os valores, os valores dos free agents esse ano vão ser malucos Sim. e devem ser baixos e com muita gente assinando em cima da hora assinando fechando o contrato lá para fevereiro porque os times estão em crise, sei lá o que tem essa coisa do, do acordo trabalhista que está sendo negociada então ninguém vai querer assinar um contrato longo, é que nenhum time vai querer assinar um contrato longo, os jogadores vão querer se, se assegurar por muito tempo É, dizem então, que vai vai o, o, é o Mookbet
3: ele só aceitou os, os 30 milhões por ano, né? porque ele assinou 365 por 12 anos. Dá 30 milhões por ano. Justamente por conta do Covid, né? não sabe como é que vai ficar. Ele falou, quer saber? Deixa eu garantir essas 360 milhas aqui, porque podia até ganhar mais, mas é melhor um pássaro na mão do que dois voando.
2: É, por aí.
0: É. Faz sentido, faz sentido. Só para contar os abridores que nós teremos na, na Free Agency, dentro do top 50, é o Bauer, o Stroman. O Gaussman, Tanaka, o Dorizzi, o Quintana, o Paxton, a Beazigut, o Tyron Walker, o, Char, o Richards, o Cody Clubber também. Eu acho que o, o Clubber tá in, sendo considerado. estão tá, considerando do, ele ir os Twins. O Charlie Morton, o Wainwright, que deve. que estão considerando também a volta para o Cardinal. O Mike Minor, J.A. Happ, o Drew Smiley, John Lester Mas Rick qual Costello, o Mike Minor?
3: O Mike Minor de 2019 ou de 2020? Porque, aí porque é o de 2019 volta. tem mercado, né? O de, 2020 o de 2020 não tem. Não tem mercado nenhum,
0: viu? A, apesar de ter feito um bom final esqueceu, de temporada.
4: Esqueceu né? de um nome aí, O, o Ah, não, não. É, é, esquece, esquece. O McCullough é ano que vem, né? O, o, o McCullough é ano que vem. O Leis é ano McCullers que vem. É ano é que vem. Que vem. Ele teve de um,
3: Mas, dizer. ó, é, senhores, acima de tudo, o que o Bira falou, eu acho que faz muito sentido, né? Os times não só vão pensar na sua necessidade dentro de campo, da sua necessidade desportiva, de mas a instabilidade do momento econômico, falta de público nos estádios, uma coisa é o Los Angeles Dodgers, né? o meu Dodgers, que tem um contrato de 20 anos, 3.7 bilhões de transmissão esportiva, se tiver gente no estádio não tiver, tudo bem, merchandising tá bombando, eu mesmo tô quase gastando 400 reais num boneco pet de campeão da World Series, então, quer dizer, os caras estão faturando. Agora, tem time que vai passar um perrengue maior. Ou seja, o jogador, antes de assinar com o clube, tem que ver se o clube vai pagar aquilo que o jogador quer. Scott Boras, uma hora dessa, tá bravo, hein, Bernardo?
1: Boras, que sempre né faz aqueles mega negócios, acho que para ele também a comissão vai cair, porque não <risos> vai ter ninguém para pagar aqueles bilhões que ele conseguia a cada free agency vai ainda tirar um ou outro cara ali algum contrato de algum baita clube aí que ainda consiga né como você falou aí um Dodgers, um Yankees, alguém aí que queira abrir um pouco mais a o caixa, mas acho que aqueles mega deals até por conta dos jogadores que a gente tem, né? A gente não tem nenhum free agent novo superstar, né? O Bauer é muito bom, mas já tem 29, tem toda essa questão de mídia, que ele é um pouco polêmico, então acho que o pessoal pode querer não abrir e arremessador, né, o pessoal também fica é mais fácil você dar 10 anos para um muckinets, para um, um outfield, né Para um jogador de, de batida, do que para um arremessador, então acho que a gente não vai ter aqueles mega deals que a gente teve em, em outras nas últimas duas aí É verdade, você,
3: você deu um exemplo agora, né, de 10 anos para um arremessador a gente viu o que aconteceu com o próprio Cici Sabatia, né, Bira? Cici Sabatia quando jogava no, no Indians, né, e aí o Yankees veio, amarrou ele por uma 10 década e acabou que o Cici Sabatia nos últimos seis anos, cinco anos, quatro anos de contrato, ele já nem era nem mais o ace do time. Ele era um jogador bom, regular, um IRA de 4.5, mas é difícil. O arremessador no free agent, ele sofre um
2: pouquinho porque também não tem esses contratos tão longivos, né? É, porque o arremessador tem muito problema de contusão, né? E... Então, ele fica vulnerável a isso. Acho que os times, muitas vezes, quando fazem cálculo ali do valor, eles pensam um pouco nisso, né? Então, assim, vamos fazer um contrato, digamos, 10 anos e 30 milhões de dólares. É, na, daí, na verdade, eles fazem uma conta assim, nos primeiros 5 anos, na verdade, o cara vale 40 milhões e nos últimos 5 ele vale 20. Mas então você paga, né? Porque daí, na média, <risos> É verdade. Tá é o troco. Ou então, é que assim muitas vezes a gente faz a conta pela média mas assim o salário real do jogador varia de ano para ano muitas vezes no contrato né então às Sim. vezes o próprio contrato começa alto e vai baixando no meio ou às vezes começa abaixo e vai subindo no na segunda metade então também essa conta também é considerada né e de repente às vezes o time faz a conta que no final do contrato a, o time vai estar com menos pressão na, na folha salarial então ele ah não mais para o fim desse daqui uns anos eu posso estar tá pagando mais para o cara que é tanto problema o dura pagar ele no começo agora quando a gente tá ali tem uns caras aqui meio que tem um contrato velho que a gente tá esperando acabar e tá aqui, né, com a corda no pescoço. Bom, a gente teve essa situação com o próprio Dustin Pedroia, né,
3: que é do Boston Red Sox, um ícone do Red Sox, ajudou muito, foi campeão, Três vezes com o Red Sox, mas nos últimos dois, três anos era um peso morto e acabou que agora, é, na semana passada, ele assinou, vamos dizer assim, a suspensão do seu contrato de maneira amigável. É, partiram cada um para um lado da Tim Pedroia que estará se aposentando. Quero saber em primeira mão, não sei se é spoiler, teremos beisebol em 2021, canais Disney já garantiram a
2: transmissão, Birá? Sim, mas o contrato aí não está não tá em... terminando. Agora. Então, temos, temos então, segurança. Tem, a, que... a questão é, assim, acho que a maior dúvida é se vai ter beisebol, né? <risos> assim, tipo... Porque agora assim, muita coisa vai ter que ser resolvida. A pandemia provavelmente não vai ter acabado até lá, então tem que ver como vai estar a situação nos Estados Unidos, da pandemia, tudo. Então, tem uma, uma questão aí, uma dúvida sobre essa situação até lá. Mas vai ter, se vai ter público ou não, como é que vai? Se vai ter problema de fazer acerto com jogadores de novo como teve nesse ano, porque ah, não, porque a gente vai jogar sem torcida de novo, ou vai ser com torcida limitada, então se não dá para pagar um pouco menos, vai vai ter alguma, talvez tenha alguma briga assim também. Fica aquela situação pra gente definir. Bom, vamos fechar esse segundo
3: bloco e aí a gente mata o terceiro bloco, é sempre curtinho, é mais um bate-papo rápido, alguma dica de algum filme, alguma série, alguma coisa, algum vídeo que viralizou. Então vamos lá. Lucas Zanganelli, nosso editor, sobe o volume pra gente ir pra parte final aqui do nosso Rebatida Podcast. e último bloco é mais um bate-papo, já agradecendo aqui a participação do Bernardo Regis, canais Fox Sport, Bira Taneal, o nosso querido Bira, o japonês mais carismático do, dos esportes americanos, também trazendo sempre a sua jovialidade aqui com a gente no Rebatida dos canais ESPN. No terceiro bloco, Bira, a gente sempre tenta destacar algum filme, alguma série ou algum destaque, alguma coisa, o que que você gostaria de deixar de mensagem, para nós aqui, ouvintes do Rebatida, da galera do Fumble na NET, e já
2: agradecendo a sua participação, viu, querido? Bom, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, de dicas, é uma dica que não é muito original, mas já que esta semana, foi neste fim de semana que entrou é, ou voltou ao catálogo da, da Netflix, o filme Campo dos Sonhos. Então vejam, até porque na temporada que vem, provavelmente a gente vai ter aquele jogo em homenagem ao filme, que estava programado para este ano, acabou não acontecendo por causa da pandemia, então esse jogo provavelmente ficará o pro ano que vem, um jogo que é, vai ser lá no, no, na, na Fazenda, onde foi gravado o filme e tudo, então vejam o filme Campo dos Sonhos, que acho que é um filme muito legal para mostrar como o esporte é uma coisa importante na vida da gente, é, como o esporte é uma coisa que unifica as pessoas, né, uma coisa em comum na vida de todo mundo, cada um tem a sua história de vida, dentro da sua própria vida, cada um você tem um momento que você é uma pessoa diferente, né? o, 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 você quando é adolescente é uma pessoa diferente de quando você é criança, que é uma pessoa diferente de você adulto, casado, mas a sua relação com o seu time, com o seu esporte continua sendo a mesma, e, e, e também mostra que o beisebol é um esporte muito que vai muito além do, dos jogadores que jogam nas grandes ligas, né? o beisebol é um esporte enorme, que tem vários jogadores, milhões de jogadores espalhados, é, assim milhões de ex-jogadores, né, de, espalhados pelos Estados Unidos, pessoas que jogaram em ensino médio, na faculdade, que sonharam em virar jogadores, jogaram até em ligas menores, mas nunca tiveram uma chance de verdade de jogar na MLB, sonharam com isso, e hoje tem sua vida normal, são pessoas comuns do dia a dia. Esse filme também homenageia essas pessoas e mostra como o esporte tá, às vezes, na rua, você tá trombando com essas pessoas na rua, um ex-jogador, mas assim, que não deu certo. Que, às vezes, é as pessoas que a gente, no Brasil, tem essa relação com o futebol, Sim. né? Às vezes, o cara, assim, cruzou o cara na rua e você nem sabe o cara foi jogador foi jogador na é, da, de, de divisão de base né, ele, ele jogava bem na base, ele de repente foi, ele tinha um sonho de infância na, na, ele, todo mundo achava que ele era o melhor jogador ali na escola dele e acabou não virando, e são pessoas que hoje estão aí cruzando com a gente na rua, então o filme homenageia essas pessoas também, é um filme muito legal, e só por uma informação final, que assim, é uma coisa que está acontecendo neste momento notícia quente, no momento que a gente está gravando tá? momento que a gente tá gravando a BBWA WAA, tá anunciando os finalistas dos prêmios pra, da temporada né, então já anunciaram os finalistas do prêmio de Sayang da Liga Americana Shane Bieber dos Indians quem tá dos Twins e Hugh Hyun-jin do Toronto Blue Jays é, estreante do ano da Liga Nacional Alec Bond, do Philadelphia Phillies Jake Cronenworth, do San Diego Padres e Devin Williams, do Milwaukee Brewers e técnico do ano da Liga Americana Kevin Cash, do Tampa Bay Rays Charlie Montoyo do Toronto Blue Jays e Rick Renteria, do Chicago White Sox esses prêmios já foram anunciados no momento em que estamos gravando esse podcast Deve, talvez venha mais até o momento de vocês ouvirem a nessa conversa. Com certeza
3: Bernardo,
0: agradecer a sua participação também, fala aí Tiagão é, só para quem está estranhando, do jeito que o, o Beira falou, o Ryujin do jeito que o Beira falou, é porque o último nome é na verdade é o primeiro nome em coreano, assim se
2: torna em japonês também, né Beira? Isso, é, que o nome certo dele é Ryu, Ryuunjin, só que daí os americanos invertem, porque o Ryu, que é o primeiro nome, na verdade é o sobrenome dele, né, em, em coreano, Exatamente. em chinês, o, o primeiro nome é o nome, é o sobrenome, e o segundo, no, é, o segundo nome é o nome mesmo.
4: Caraca, vocês compreendam assim,
0: O O é que me ensinou isso.
2: Mas, mas é o Ryu, é o Ryu que era do Dodgers e agora tá
3: no Blue Jays. Bernardão, suas considerações finais... É, dicas, enfim, fica à vontade, seu trampo, o que você quiser divulgar, o espaço é todo seu e muito obrigado, viu, querido?
1: Ah, eu que agradeço o convite, né, mais uma vez aqui poder participar do Rebatida Podcast, agora ao lado do comentarista número um do beisebol no Brasil, que é o Biratã Leal, né, uma honra estar aqui, colega agora de Canais Disney, Tiago Mares, Thiago Cordeiro, Ruto, muito legal e a dica, vão ser duas rapidinhas, né, o uma é do livro, né, o o, Moneyball, o pessoal conhece muito o filme, né, a história lá com o do Billy Beane interpretado pelo Brad Pitt, mas tem o livro, o Moneyball em português, tá, pessoal? O livro do Michael Lewis tem tradução em português e por que, que eu tô indicando? Porque a tradução, ela foi muito bem feita, teve revisão técnica de Eric Nakano, não sei se o pessoal conhece, mas Eric Nakano é um ícone do beisebol amador do país, né, organiza campeonatos nacionais amadores já há mais de uma década, aqui do, do Cariocas Baseball e Softball Clube, passou a revisão técnica por ele, então aqueles rins de legenda que você vê em muito filme por aí, nesse livro não tem, né, tudo bem traduzido e acho que é uma visão bem legal para quem gosta dessa, quer conhecer um pouco mais do Moneyball, né, da estratégia, da, da lógica, da, de, dessa tática usada pelo Oakland A's e o Billy Bean, tá aí o livro e... Vou indicar o um filme, um filmezinho que esse ano a gente não teve minor league, né, mas é um filme Bull Durham, em português, sorte no amor, também de Kevin Costner, assim como o Campo dos Sonhos, vale muito a pena, conta ali a história de um catcher veterano já em fim de carreira e de um arremessador novato querendo chegar nas grandes ligas, um cara que tem muito braço, mas pouca cabeça.
3: Que legal, Kevin Costner e beisebol já vira um clássico instantaneamente, né? Ele que também tem um outro filmaço chamado Por Amor ao Jogo, né? Por Amor, que ele faz um, um perfect game lá, jogando pelo Tigers no Bronx, muito legal. Quero passar aqui a palavra para o Guto Edinger. Gutão seu espaço nesse momento, obrigado mais uma vez, irmão, e a sua expectativa, a dica, enfim, Fica à vontade.
4: Então vamos lá, né? agradecer de novo o Bira Bernardo a ambos os Thiagos e a família rebatida por mais um programa mais um produto entregue uh, também agradecer aí a galera que está acompanhando o Ian Cash e não deixar de acompanhar essa semana aí que está acontecendo um collab bem legal entre eu e o Vitão lá do San Diego Prades e do Padres Cash, eu fui no Padres Cash para falar sobre os prospectos e principalmente falar de beisebol latino, né? falar de Major League Baseball Latina, os prospectos que estão vindo para a Liga, né? porque a gente teve agora a janela de contratações internacionais, e ele veio para o Ian Cash para falar de Ação Domingues, o futuro da Liga. É, prospecto número um dos prospectos internacionais. A dica de hoje é um documentário que eu acho que eu já falei aqui, que é original da Netflix, que é uh, traduzido livremente como Os Bastardos do Beisebol, que é sobre de um time chamado... Mavericks, que é, que é um time que tentou disputar a liga composto por estrelas e atletas aposentados, que eles tentaram lutar para chegar longe, mas aí o resto você vai ter que olhar para... Como pra é que é o nome é da termina. série?
3: Gostei dessa daí, é Netflix?
4: Você é, é, vai, vai achar na Netflix em inglês, que é The Better Bastards of Baseball,
2: é de 2014. Foi na eu busca... Como... Põe na busca do Netflix que escreve beisebol em inglês. Baseball, isso. né? B-A-S-E-B-A-L-L, mas é uma das primeiras. É, é, licença. Eu, não eu não tinha
3: visto ainda. Eu quero assistir. Esse, esse é bom, esse é bom. É esse, é bom. bom. esse é
2: engraçado. Ali tudo é engraçado. Gostei. É muito engraçado, gostei.
3: Isso aí. Tô acabando o cobra Kai e vou,
0: vou entrar nesse daí. E você, <risos> Tiagão, obrigado, viu, querido? Nosso capitão, meu irmão. Valeu, Tiago. Valeu os convidados. Valeu, Guto, valeu. E. Antes de eu ser acusado novamente de que eu esqueci dos editores e do produtor, um abraço aí é, pro Danídio, pro, pro Lucas. E minhas dicas vão ser as seguintes: vão ser jogos. E todas elas, o Bira falou de alguma forma nessa última semana. Ou no, no último mês. Na ordem inversa das, do que aconteceu no dia 14 de outubro, foi o home run do José. Bautista contra os Texas Rangers. Então, eu acho que é... tem no YouTube. Ah, procurem. É muito bom o jogo. Depois, jogo 6 da World Series. Maravilhoso, sensacional. E o jogo. Foi o jogo 6. Ou 7 da, da World Series 2010, Mira. O primeiro que você narrou. Que
2: você comentou 5? 5? 5, porque ela foi 4x1 pro. Foi
0: 4x1, né? Foi 4x1. Então, o jogo 5 da World Series de 2010, todas elas, o Texas Rangers toma uma cacetada. Um beijo, tá, Falcão. <risos> tá certo.
3: Tiagão Mares, Bernardo Regis, Guto Edinger e o Biratã Leal, eu, Thiago Cordeiro, também vou ficando por aqui. Sigam a gente lá nas redes sociais, @rebatida_podcast rebatida Podcast, na net. E eu não tenho que indicar nada a ninguém, apenas como bom torcedor do Los Angeles Dodgers, agradecer mais uma vez. Obrigado, Kevin Cash, eu amo você, Kevin Cash. Se um dia você estiver na rua, na sarjeta, estarei lá para te erguer, porque o que você fez no jogo 6 jamais será esquecido. Um forte abraço a todos. Valeu, Lucas! Aumenta o volume. Esse Rebatida Podcast ficou por conta. Valeu, tchau, fomos!